Muy bien. También quiero agregar mi expresión de gratitud a todos los que se han conectado junto con nuestro hermano Julio. Y es siempre un privilegio predicar el Evangelio. Y qué gusto que podemos nosotros dos compartir en esta noche. Y también queremos expresar que sentimos que es una gran responsabilidad predicar el Evangelio. Y así que, como usted ya ha escuchado esta noche acerca del Dios y Jesucristo, su Hijo, y cómo somos nosotros el pueblo, así queremos seguir con la predicación del Evangelio, expresando en primer lugar de nuevo nuestra gratitud por su conexión a la llamada. Ahora quiero leer en el libro de Filipenses, la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, y en el capítulo número 2, Filipenses capítulo 2, y voy a leer los versículos 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, esperando su bendición, lo que ya hemos oído y ahora lo que hemos leído. Cuando llegamos a estos versículos, los que se conectaron hace ocho días van a recordar que son los mismos versículos que se leyeron en la última parte de aquella reunión. Y le voy a decir de que mientras estaba escuchando el evangelio hace ocho días, aquí en esta plataforma, empezaron a formar pensamientos de ejercicio acerca del evangelio de estos versículos, hablando o viendo lo que Dios habla acerca de su hijo. Y por eso me dio gozo esta noche escuchar de nuestro hermano Don Julio acerca de Dios y que él mandó a su hijo y él que había hecho todo para el pueblo. Ahora, en esta noche, viendo los versículos, quiero nomás subrayar varias expresiones y tengo ese temor porque uno cuando lee los mismos versículos que otro haya predicado, tiene el temor de que alguien vaya a pensar que vamos a repredicar el mismo mensaje. Mientras no vamos a repredicar el mensaje de otro hermano, vamos a predicar otra vez el evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la primera cosa que quiero notar en los versículos es la conducta de Jesucristo, porque es sumamente importante y me llama mucho la atención al ver lo que Dios dice acerca de él, la conducta de Jesucristo. Le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de los hechos de Jesucristo aquí en la tierra? ¿Qué ha pensado usted? En cuanto a su llegada aquí, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Cuando llegamos aquí, 
este versículo nos enseña claramente acerca de la conducta de Jesucristo. Pero lo que me llamó la atención desde hace ocho días, vamos a notar la confesión de la lengua, porque aquí vamos a ver de que toda lengua va a confesar. Y vamos a ver unos detalles acerca de la confesión de la lengua. Pero creo que no estoy usando o estirando demasiado mi imaginación cuando yo quiero hablar en esta noche también acerca de la coronación del Señor. Porque al final vamos a ver no solamente palabras de su exaltación, pero él dice al final del versículo 11 que es Jesucristo. Él va no solamente va a la persona a confesar con su lengua, pero Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bien, vamos a iniciar entonces en el versículo número 8, cuando vamos a hablar acerca de la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dice aquí que Él... Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que quiero notar, en primer lugar, es el toque de Jesucristo. Y cuando hablo del toque, estoy hablando específicamente de algo físico que pasó con nuestro Señor. Yo no sé qué haya escuchado usted en cuanto a lo que están diciendo acerca de Jesucristo. El mundo ha inventado muchas cosas y hay falsas doctrinas en cuanto a él. Y las leyes de los países están queriendo uh, cambiar lo que la Biblia enseña. Pero aquí, cuando llegamos a leer esta escritura, el toque de Jesucristo dice el versículo, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Quiere decir que Cristo tocó tierra. Él llegó aquí a la tierra. No fue un fantasma. No fue cuestión de que nuestro Señor Jesucristo solamente estaba como si fuera volando por el aire. Hablo con respeto acerca del Salvador. Pero Él tocó tierra. Y se ha preguntado una vez por qué llegó Cristo. Cristo llegó aquí al mundo porque... Él quería salvar a los pecadores. Cristo llegó a la tierra para poder morir. Cristo en el cielo no pudo morir. De hecho, aquí en la tierra tampoco pudo morir, sino que Él tomó la muerte sobre sí. Pero bueno, cuando llegamos aquí, el toque de Jesucristo tocó tierra. El mundo entero celebra el hecho de la llegada de Cristo Normalmente lo hacen en la Navidad, pero sea como fuere la celebración, el hecho es de que Cristo tocó tierra. Yo doy gracias a Dios que tocó tierra porque por eso soy salvo, porque llegó aquí a hacer la obra que Dios le había encomendado. Pero no solamente el toque de Jesucristo. Quiero hablar por un momento acerca del trabajo de Jesucristo, porque aquí... Me llamó la atención esta palabra que habla acerca de él y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo, el mismo es el que dijo que vino a cumplir la obra que el Padre le había encomendado. Fue una misión especial. 
fue algo con propósito que le trajo aquí a esta tierra. Pero quiero hablar de esto haciéndose obediente. Esto quiere decir de que fue algo que Cristo hizo a sí mismo. ¿Sabe? En nuestros, en nuestros días, una de las cosas que nos hace ver que existe el pecado y existe hasta en los más pequeños, es que padres necesitan enseñar a sus hijos obedecer. Padres necesitan imponer obediencia sobre sus hijos. Es algo bíblico. Yo sé que en el mundo el día de hoy, hablando de los derechos y todo lo demás, tenemos un caos entre la juventud porque padres no enseñaron a sus hijos a obedecer. Pero a donde quiero ir es esto. Cristo haciéndose obediente. Sabe que cuando José y María le mandaron a hacer algo, no le tuvieron que enseñar a obedecer. Y alguien tal vez está preguntando, usted que ha leído la Biblia una y otra vez, está diciendo, entonces, ¿qué quiere decir Hebreos capítulo 5, versículo 8? Cuando habla acerca de él, aunque era hijo, por lo que aprendió la obediencia. Sí, no es que Cristo tuvo que aprender a obedecer, porque cuando le mandaron, él cumplió. Pero él aprendió la obediencia, es decir, él pasó por la experiencia de obediencia porque nunca lo había hecho antes. En el cielo, millares de ángeles le obedecían. Él era el Señor ahí en el trono de gloria. Y él que mandaba, mandaba a sus ángeles que hicieran su, uh, su, sus servicios. Pero ahora Cristo llega aquí a la tierra, gracias al Señor que llegó a la tierra. Pero su obediencia, él entonces está en la experiencia de obediencia. Pero ¿hasta dónde le llevó? El versículo es claro. Él, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta el extremo de la muerte, no solamente obedeció a José y María en su casa, no solamente obedeció a su Padre Celestial en hacer todo lo que hizo aquí en la tierra. Obedeció hasta la muerte. En otras palabras, no había otra cosa que Cristo pudo hacer en obediencia. Hizo todo. De hecho, esto es lo que me trae a otro principio, otro punto en cuanto al versículo. Vemos el toque de Cristo. Tocó tierra. Llegó aquí como ser humano. Vemos el trabajo de Cristo en todo lo que él hizo. Llega hasta la muerte. Y esto es parte de su trabajo. La parte final. La parte cumbre del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero ver algo acerca de la totalidad de su trabajo. De, lo, de su obra aquí. Cuando llegamos a esto dice hasta la muerte y muerte de cruz. En esta noche, la totalidad de Cristo sencillamente me enseña que ni usted ni yo podemos hacer algo para ser salvos, porque Cristo ya hizo todo. La totalidad. Vamos a notar de que hay varios aspectos que nos enseñan la totalidad. Después de todo lo que hizo Cristo, Él murió. Y esto indica de que terminó la obra por completo. También vamos a ver que la Escritura nos enseña de que sin derramamiento no hay remisión de sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión 
Entonces el Señor Jesucristo, conforme a Juan capítulo 19, el soldado metió la lanza y salió sangre y agua. Y ya que Dios había exigido el pago de sangre, Cristo pagó y derramó su sangre. Pero también vamos a ver de que la totalidad de, de, de la obra de Cristo, no solamente el hecho de que Él murió, no solamente el hecho de que Él derramó su sangre, pero el trabajo fue completada cuando Cristo mismo clamó, consumado es. Oh, gran clamor de la cruz del Calvario. Qué clamor tan bueno en cuanto a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo llegó al Calvario y allí murió y dijo, consumado es. En esta noche vamos a ver algo. En primer lugar, entonces, acerca de la conducta de Jesucristo. Y la otra cosa que quiero decir en cuanto a su conducta, no solamente tiene que ver con su obra aquí en la, uh, en la tierra, pero él en su conducta era perfecto. Perfecto nuestro Señor Jesucristo. Y en su perfección, él hace saber de que nosotros somos los pecadores. En esta noche, ¿cómo se considera usted? ¿Se considera una buena persona? ¿Se considera una persona que tiene todo lo suficiente para ser salvo para siempre? En esta noche, el Señor Jesucristo, la persona perfecta, es el que puede ser su salvador. Pero no solamente el hecho de su conducta. Quiero hablar rápidamente acerca de la confesión de la lengua. La confesión de la lengua eh, tiene que ver con usted y conmigo. Cuando llegamos a la palabra de Dios de nuevo, dice acerca de él que toda lengua va a confesar. Pero en primer lugar, quiero hablar acerca del tema de la confesión. ¿De qué se va a tratar? De hecho, cuando llegamos a la Biblia, vamos a ver que esta palabra confesión se usa por primera vez en el Evangelio de Mateo, hablando acerca de personas que llegaron de hecho a Juan el Bautista y entonces allí ellos confesando su pecado. Ahora, cuidado por favor. Porque hay varias religiones del mundo que hablan de confesión de pecados. La Biblia no está hablando de que una persona vaya a confesar uno por uno todos sus pecados. Es imposible. Yo no me acuerdo de todos mis pecados. Qué pena que yo he pecado tanto de que yo no me acuerdo de todos mis pecados. He pecado, eso sí. Y con todo respeto le digo, usted también ha pecado. Pero cuando llegamos entonces a la palabra de Dios, confesar de que soy pecador es necesario. 
Llegaron personas con Juan el Bautista para indicar que se identificaban como pecadores. En esta noche, yo le pregunto, ¿es usted pecador? Me acuerdo de preguntar a varias personas que eran pecadores. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿es usted pecador? Dicen, bueno, todos somos pecadores. Yo no le pregunté de todos. Yo nomás le pregunté de usted. ¿Usted es pecador o pecadora? Bueno, sí es cierto que todos somos pecadores. Y es cierto que nosotros somos pecadores. Pero cada uno necesita reconocer personalmente, yo soy el pecador. Yo soy la persona que he ofendido a Dios. Y por esta ofensa, yo necesito la salvación. El tema de confesión es la asociación con el pecado. Y una persona que no se cree pecador o pecadora, difícilmente va a andar buscando la salvación. Yo le pregunto en esta noche, ¿está buscando la salvación? Gracias a Dios por personas que en estos días andan buscando la salvación. Esta misma semana escuchamos de un joven que está buscando la salvación. O oh, que después de haber escuchado la predicación del evangelio va a encontrar a Cristo. Y usted sí también está buscando la salvación. Pero no solamente la confesión de la lengua tiene que ver con el tema de la confesión. Quiero decir algo rápido acerca del trato de la confesión. ¿Qué es una confesión? Nosotros queremos decir de que, bueno, cuando he hecho algo malo, entonces lo voy a confesar. O sea que digo, perdóneme porque yo he mentido. O perdóneme porque yo actué de una forma uh, no adecuada. O sea que yo me enojé y por lo tanto ahora pido perdón. Y pensamos que confesión es esto mismo. Quiero decir que en la Biblia es algo más. El trato de la confesión es ponerme de acuerdo. O sea, decir en sí lo que es. ¿Qué soy? Soy pecador. Mire, confesión es ponerse de acuerdo con Dios. Y esto es una gran verdad que se predica en el Evangelio. Ponerse de acuerdo con Dios. Le quiero preguntar, ¿está usted de acuerdo con Dios? ¿Será que usted piensa, ah, pues sí, yo estoy de acuerdo con Dios? Porque él me hizo y cada mañana yo me levanto y le doy las gracias y le pido un buen día de trabajo, que me cuide y que no me enferme. Entiendo de que es bueno tener una conciencia de Dios. A la vez yo le pregunto con respeto en esta noche, ¿está usted de acuerdo con Dios? ¿Está usted de acuerdo con Dios que él dice que usted es un pecador? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo que cuando él dice que todos son pecadores, usted está incluido ahí? Y usted puede decir, sinceramente creo que todos somos pecadores. Le quiero preguntar en cuanto a esta confesión de que vamos a hablar. La confesión de estar de acuerdo con Dios en que no solamente es pecador, pero que el destino del pecador es el infierno. ¿Usted está de acuerdo con Dios? No hay pecador que queda en este estado que va a alcanzar al cielo. Oh, nosotros que vamos al cielo somos pecadores perdonados. Gracias a Dios. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿está de acuerdo con Dios? 
que el pecador va al infierno. Ahora, aquí viene la pastilla difícil de pasar. ¿Está usted de acuerdo con Dios que el pecador merece ir al infierno? Hay muchas personas que piensan que son pecadores. Y que el pecador va al infierno, pero decir que yo merezco el infierno, eso ya no. ¿Cuál Dios de amor mandaría un ser humano al infierno? Mire, débilmente estoy tratando esta noche y seguiré tratando de hablar de Cristo. Dios piensa tanto en Cristo su Hijo, estima tanto a su Hijo, ama tanto a su Hijo y aprecia lo que hizo de tal forma de que una persona que no lo acepta, Dios pondría a esta persona en el infierno de fuego. Le quiero preguntar, ¿está usted de acuerdo? Esta confesión en sí quiere decir estar de acuerdo. Pero no solamente el tema de la confesión, el trato de la confesión. Quiero hablar del tiempo de la confesión. En Filipenses capítulo 2, el tiempo es futuro. Todo lo que yo he mencionado en este día, eso tiene que ver con el presente. Y cuánto anhelamos que usted pudiera ponerse de acuerdo con Dios hoy y ser salvo hoy. Recibir al Salvador por lo que hizo, la obra de él en la cruz del Calvario. Y estar de acuerdo con Dios. Y confesar Jesucristo como Salvador en esta noche. Pero vamos a llegar a este tiempo de la confesión. Aprendimos la semana pasada en cuanto a este pasaje que tiene que ver con algo universal. Está hablando de todos los grupos. No es mi propósito regresar ahí, pero nomás quiero decir esto. Habrá un día cuando todos confesarán. De hecho, los que me han escuchado predicar antes saben de que yo tuve que aprender español. Me costó mucho aprender español. Y en los estudios yo aprendí esto, de que el verbo que tenemos aquí es el verbo indicativo, que quiere decir así es. O sea, lo que Dios mismo está diciendo todo, que, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, Padre. Ahora, el tiempo de la confesión es un día futuro cuando todos van a confesar. Por lo tanto, me urge en esta noche preguntarle. ¿Lo ha confesado ya? Porque le quiero decir, si usted no está de acuerdo con Dios hoy para confesar que Jesucristo es el Señor, habrá un día cuando usted sí lo va a confesar. Habrá un día cuando usted va a estar de acuerdo con Dios, porque como decimos en español, no hay de otra. O sea, ese día usted va a estar convencido 
pero cuánto quisiéramos que fuera hoy. Porque en el futuro, personas creyentes ya lo han hecho, pero personas incrédulas también lo harán. Llegarán a confesar a Cristo. El tiempo de la confesión. Lo quiero dejar esta noche en forma de pregunta. ¿Usted lo haría en tiempo? ¿Para que sea su salvador? ¿O lo va a esperar a hacer en el futuro, cuando ya no hay oportunidad de salvación? No solamente esto, quiero hablar por unos momentos, ya pasó la hora. Um, voy, a, voy a terminar con esto, la coronación del Señor. La conducta de Cristo nos habla de su llegada aquí, su obra aquí en la tierra. La confesión de la lengua puede ser hoy y puede ser un día futuro, pero la coronación de Jesucristo. Esto es lo que estamos viendo. En primer lugar, quiero hablar del triunfo. Y cuando hablo del triunfo, vamos a ver de que Él es el Señor porque el mismo apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, donde ya leímos al principio de esta reunión, él va a hablar de que Dios ha hecho que su Señor y Cristo sea que por la obra que hizo nuestro, nuestro Señor Jesucristo, Él es Señor, el triunfo de la obra de Él, y tiene que ver con crucifixión, y mientras el mundo ve la crucifixión como una tragedia, cuando el mundo va a ver que el la crucifixión fue un fracaso de, de una vida sin propósito, etc. No es así, sino que la crucifixión fue un triunfo. Triunfo sobre la muerte. Triunfo sobre el diablo. Triunfo sobre el pecado. Y por lo tanto, en esta noche hay salvación porque Cristo triunfó. Usted que me está escuchando, le pregunto, ¿ha usted apreciado este triunfo de Cristo? La crucifixión y el comprobante mayor de esto es de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y el resucitado el día de hoy puede salvar. Ah, pero no solamente quiero hablar del triunfo. La coronación del Señor. O sea que parte de esto, el triunfo de él, pero también el trayecto del triunfo. Esto está uh, en el hecho de que él ascendió en su ascensión, el trayecto de aquí a la, de la tierra aquí, arriba al cielo. Oh, ese gran trayecto. ¿Sabe? El trayecto no solamente era levantarse de aquí, de la tierra, pero si, sino que él pasó también por el reino de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, y Cristo pasó en este trayecto. Hasta el cielo. Ah, pero ahí tenemos no solamente la ascensión, tenemos la exaltación. De hecho, estos versículos que leímos hablan de que Dios le exaltó. Y en su exaltación es donde y cómo va a ver la confesión. El trayecto, la ascensión y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, en esta noche le presentamos al Salvador, el que se humilló y vino a la tierra, el que fue a la cruz del Calvario y murió allí, resucitó de entre muertos y ascendió al cielo y está exaltado. Él es nuestro Salvador y le queremos presentar para que sea el suyo también. Pero no solamente esto, quiero hablar 
en cuanto a la coronación del Señor. El triunfo, el trayecto, pero el traje de excelencia que hay allí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que esta confesión de lengua de que Jesús, que Jesús es el Señor. No más déjenme regresar a esta frase por un momento. Jesús es el Señor. No es que Jesús será el Señor. Y no es que Jesús será hecho Señor por usted. No, Él es Señor. Que usted esté de acuerdo o no, no cambia la verdad. Él es Señor. O que usted pudiera humillarse a los pies de Cristo y recibirle como Salvador en esta noche. Cuando llegamos ahí, entonces quiero hablar no solamente de la exaltación, el triunfo, el trayecto, pero el traje de excelencia. Porque dice que van a confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, gloria, excelencia. Y ahí la escena vestida de esta gloria, de la brillantez, la excelencia de la persona misma de Dios y Jesucristo. ¿O no es el hecho de que va a haber ahí eh, la dificultad de ver quién es el, el, el grande o de qué estamos celebrando? No, no. Es para gloria de Dios, Padre. Esto no es para gloriarnos a nosotros. No es para gloriarse el vaso que puede usar Dios. Es para gloria de Dios, Padre. Y Jesucristo llega. Y oh, qué gran nube de esta excelencia. Gloria que va a brillar. Gloria que se va a sentir nomás al estar allí. En esta noche le quiero preguntar. ¿Usted va a participar en esta gloria? ¿Usted va a estar allí? Salvo por la gracia de Dios. Habiendo ya confesado que Jesucristo es el Señor. O será que usted, aunque ha escuchado el Evangelio muchas veces. De nuevo, yo no veo la cara de muchas personas que están escuchando en esta noche. Yo no le conozco. Yo no sé cuántas veces ha escuchado el Evangelio. Yo le quiero preguntar delante del Señor. ¿Está usted pensando hoy? que no necesita esta salvación, de que mientras el mundo está en una pandemia y las cosas sí están más o menos mal en muchos lugares, pero vamos a salir de esta y vamos a entrar en una vida normal otra vez y por lo tanto usted quiere estudiar, usted quiere trabajar, usted quiere ser rico, usted quiere ser famoso, usted quiere todo esto y gloriarse un poco de la vida. ¿Cuánto le suplico en esta noche? Piense en el asunto de la salvación de su alma. Porque Jesucristo vino y tocó tierra aquí por el asunto del pecado. Y Él hoy mismo quiere salvarle. Sea salvo hoy por toda la eternidad. Que así sea, vamos a orar.